0: 好久没有更新《红楼梦》了， 再不更新 啊， 实在有点说不过去。今天我们就继续来看第八十七回的故事。那以后 啊， 我尽量在《红楼梦》和《三言二拍》的两张专辑里面找到一点平 衡， 但是我的重心肯定是要放在《三言二拍》那边 的， 所以请各位多多体谅。如果你们想听《红楼梦》后面八十回以后的故事 呢？ 呃，也欢迎给我多多的留言或者私信。如果要求的人多，也许会我会考虑，呃，增加一些《红楼梦》的更新，然后减少一点三音二拍的更新。只是目前暂时没有这个打算。好好久没说了，我们从头来说一说八十七回讲了些什么。开头啊，宝钗给黛玉写了一封书信，情深意切，回忆了当年他们一起快乐的时光，在海棠诗社一起作诗的日子，又感慨啊，现在家中徒生变故。母亲呢身体又不好，对自己何去何从呢也非常的迷茫。黛玉看了之后呢也很伤感。这时候呢，探春、湘云、李文和李启又一起来拜访黛玉。黛玉就说起啊，宝姐姐现在再也不来大观园的事情，觉得很奇怪。探春就说啊，她横竖是要来的，现在呢是他们的嫂子有点脾气。那薛姨妈呢又因为薛蟠的妻子夏金桂的事情啊焦头烂额的，所以。宝姐姐、啊、要照顾一切。其实这个探春已经话里有话，她说她横竖要来的，要来就要来。为什么横竖要来呢？因为有一些事情啊，其实这个贾家很多人都知道，只是黛玉和宝玉还被蒙在鼓里而已。那我们就继续往后面说。正说着，忽听得呼啦啦一片风声，吹了好些落叶，打在窗纸上。停了一会儿，又透过一阵清香来。众人闻着，都说道：“这是何处来的香风？这像什么香？”黛玉道：“好像木樨香。”探春笑道：“林姐姐终不托南边人的话，这大九月里的，哪里还有桂花呢？”黛玉笑道：“原是呀，不然怎么不竟说是桂花香，只说似乎像呢？”香云道：“三姐姐。”你也别说，你可记得十里荷花，三秋桂子，在南边正是晚桂开的时候了。你只没见过罢了。等你明日到南边去的时候，你自然也就知道了。探春笑道：“我有什么事到南边去？况且这个也是我早知道的，不用你们说嘴。”李文李绮只抿着嘴笑。黛玉道：“妹妹，这可说不齐。”俗语说：“人是地形仙，今日在这里，明日就不知在哪里。”譬如我，原是南边人，怎么到了这里呢？湘云拍着手笑道：“今儿三姐姐可叫林姐姐问住了。不但林姐姐是南边人到这里，就是我们几个人就不同，也有本来是北边的，也有根子是南边生长在北边的，也有生长在南边到这北边的。”今儿大家都凑在一处，可见人总有一个定数。大凡地和人总是各自有缘分的。众人听了都点头，探春也只是笑。又说了一会子闲话，大家散出。黛玉送到门口，大家都说：“你身上才好些，别出来了，看着了风。”这姊妹们啊，正说着话呢，忽然听到一阵风声，吹了一些落叶打在窗纸上。过一会儿 呢， 又传来一阵清 香， 众人就说 啊， 这香味是从哪儿来 的？ 这香又是什么 香？ 黛玉就说 啊， 好像是木樨 香， 因为桂花是木樨属或者木樨科 的， 所以也叫木樨。探春就笑着说 啊， 林姐 姐， 你终究还是南边 人， 现在都是九月天 了， 哪里还有桂花 呢？ 因为南边比北边暖和一 点， 所以即使入了秋 啊， 这个气温也比北边高一些。所以像这些秋天的花呢，南边也比北边开的久一些。那在北方呢，这是农历的九月，也就是阳历的十月左右，即使是桂花也快谢了。探春就说：“林黛玉啊，终究是南边的人。”黛玉就说：“确实是啊，但是别人是问这是什么花香，黛玉说好像是木樨香嘛，我又没说就是桂花香，只说像而已。”香云就跟探探春说：“啊，三姐姐你也别说。”你有没有听过“十里荷花，三秋桂子”？这“十里荷花，三秋桂子”是描述西湖的美景的，它是出自柳永的《望海潮》。首先啊，在王勃的《滕王阁序》里面有一句“时为九月，序属三秋”，就说九月就是三秋。那三秋的桂子呢，也就是九月的桂子。湘云这里啊，就是跟探春说：“你难道没有听过吗？这杭州西湖的美景啊，夏天荷花能开到十里地，绵延无边无尽头。而九月，也就是三秋呢，还有桂花香呢。现在这个时候，在南边啊，正是晚桂开的时候了，比开的比较迟的桂花，只是你没见过罢了。等到你以后到南边去啊，你自然也就知道了。”探春就笑着说：“啊，我到南边去干嘛？况且这个我早就知道，不用你们说。”这就是姐妹两个人在斗嘴呢。那李文李起呢就抿着嘴笑，这里也是暗示探春要远嫁嘛。就说你到了南边自然就知道了。这黛玉啊就在这里说，她虽然不知道这个事情的内情，但是她就继续跟探春说啊，这话可说不起，因为探春说我到南边去干嘛嘛。黛玉就说这可不一定，俗语说啊，人是地行仙，地行仙就是漫游人间的神仙。那就是说，人总是在活动着，不会总在一个地方。那今天你在这儿啊，明天就不知道在哪儿了。比如我，我本身是南边人，那黛玉不是苏州人吗？怎么就到了这里呢？这个京城，红楼梦里的京城，我们也不知道具体是哪里。但是读到现在，我们大概都已经可以确定是北边了吧？湘云就拍着手笑着赞同林黛玉，说：“这次探春姐姐啊，可叫林姐姐问住了。不仅林姐姐是南边人到这儿，我们这几个人就不一样。”有本来是北边的，一直在北边，就像探春这样；也有根子是南边，生长在北边的，就像林黛玉这样，她是在南方出生的嘛，但是她六六岁的时候就来到贾府了，所以算是生长在北边。那也有生长在南边到北边的，就像李文、李启这样，他们是年纪比较大了，十几岁才来才来到北边来嘛。所以今天大家都凑在一处啊，可见人生总是有个定数，大凡地和人总是各自有缘分的。孟子说：“天时地利人和嘛，所以我们凑到一起啊，一定也是有缘分注定的。”众人听了都点头。那贪春也只是笑，说了一会儿话呢，就各自告别了。临走的时候啊，姊妹们还叮嘱林黛玉要好好注意身体。于是黛玉一面说着话一面站在门口，又与四人殷勤了几句，便看着他们出院去了。进来坐着，看看已是灵鸟归山，夕阳西坠。因史湘云说起南边的话，便想着：父母若在南边的景致，春花秋月，水秀山明，二十四桥，六朝遗迹，不少下人服饰，诸事可以任意，言语亦可不必。香车画舫，红杏青莲，唯我独尊。今日寄人篱下，众有许多照应，自己无处不要留心。不知不知前生做了什么罪孽，今生这样孤凄，真是李后主说的：“此间日中只以眼泪洗面矣。”一面思想，不知不觉神往哪里去了？黛玉呢？和四个人又说了几句道别的话，看着他们出去了。前面我们听到这个探春说：“你本身是南边的人，还是有南边人的习性，不托南边人的话。”就知道啊，这话肯定是要引起黛玉的思乡之情的。果然，黛玉回去之后啊，已经灵鸟归山，夕阳西坠，已经是这个傍晚的时候了。他想起史湘云他们说的南边的话，就想起自己的生平，觉得如果父母还在啊，自己一定还是在南边的。想到一些南边的景致啊，比如说二十四桥，这二十四桥是江苏江苏省扬州市。嗯，你的一个单孔拱桥，并不是二十四座桥而是一座长二十四米的桥，而且是汉白玉栏杆，好像玉带一样飘逸的一个很美的著名的景点。杜牧有一首著名的诗，说“二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫”，也就是说这个美景了。那江南景色又好，如果我父母还在世啊，我有不少下人服侍，即使。就是也可以过像现在这样锦衣玉食的生活，而且会非常的自由。而今天呢，我只能寄人篱下，虽然有很多亲戚照应我，但是事事都要小心。也不知道我上半辈子、上辈子犯了什么罪孽，今生要这样孤妻，父母双亡，真是李后主说的这句：“此间日中，只以眼泪洗面矣。”李后主已经不用我们再解释，大家应该都知道，就是南唐的最后一个皇帝嘛。也就是李煜写出那个著名的“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的这个后主李煜，他在唐朝灭国之后啊，也是非常的悲伤，所以终日以泪洗面。那黛玉虽然不至于体会到亡国的痛苦，但是她也孤苦无依，而且她也是常常以泪洗面的嘛，所以一边想啊，不知道心驰神往往哪里去了。紫鹃走来，看见这样光景。想着必是因刚才说起南边北边的话来，一时触着黛玉的心事了，便问道：“姑娘们来说了半天话，想来姑娘又劳了神了。刚才我叫雪雁告诉厨房里，给姑娘做了一碗火肉白菜汤，加了一点虾米儿，配了点青笋紫菜。姑娘想着好吗？”黛玉道：“也罢了。”紫娟道。还熬了一碗江米粥，黛玉点点头，又说道：“那粥该你们两个自己熬了，不用他们厨房里熬才是。”紫娟道：“我也怕厨房里弄得不干净，我们各自熬呢。就是那汤，我也告诉雪雁和刘嫂说了，要弄干净着。刘嫂说了，她打点妥当，拿到她屋里，叫他们五儿瞅着炖呢。”黛玉道。我倒是不嫌人家肮脏，只是病了好些日子，不周不备都是人家。这会子又汤二周二的调度，未免惹人厌烦。说着，眼圈又红了。紫鹃道：“姑娘这话也是多想。姑娘是老太太的外孙女儿，又是老太太心坎上的，别人求其在姑娘跟前讨好还不能呢，哪里有抱怨的？”黛玉点点头儿，又问道：“你才说的五儿，不是那日和宝二爷那边的方官在一处的那个女孩？”紫娟道：“就是她。”黛玉道：“不听见说要进来吗？”紫娟道：“可不是，因为病了一场，后来好了才要进来。正是晴雯他们闹出事来的时候，也就耽搁住了。”黛玉道：“我看那丫头。”倒也还头脸干净。说着，外头婆子送了汤来。雪雁出来接时，那婆子说道：“刘嫂叫回姑娘，这是他们五儿做的，没敢在大厨房里做，怕姑娘嫌肮,肮脏。”雪雁答应着接了进来。黛玉在屋里听见了，吩咐雪雁告诉那老婆子回去说，叫她费心。雪雁出来说了，老婆子自去。这里雪雁将黛玉的碗煮安放在小几儿上，因问黛玉道：“还有咱们南来的五香大头菜，拌些麻油醋可好吗？”黛玉道：“也使得，只不必累赘了。”一面盛上粥来，黛玉吃了半碗，用调用羹匙舀了两口汤喝，就搁下了。两个丫鬟撤了下来，侍进了小姐端下去。又换上一张长放的小几，黛玉漱了口，灌了手，便道：“紫娟，添了香了没有？”紫娟道：“就添去。”黛玉道：“你们就把那汤和粥吃了吧，味儿还好，且是干净，待我自己添香吧。”两个人答应了，在外间自吃去了。黛玉呢，正在感伤身世的时候，紫娟走过来。看见这个光景啊，就想一定是之前在说南边北边的话，触着黛玉的心事了，就跟黛玉说啊，不要再劳神了。刚才雪雁呢，告诉厨房里给姑娘做了一碗火肉白菜汤，火肉呢应该就是火腿的意思，加了一点点虾米，配了青笋紫菜，应该是既鲜美又清爽的一道汤了，那很适合黛玉吃。黛玉就说啊，也罢了。子君又说呢，还是熬了一点江米粥。姜米粥，我们前面好像说过的，就是含有又含有红枣的一道粥，把黑白的姜米混在一块洗干净，然后煮粥的。黛玉就点点头，说：“那个粥啊，你们自己熬了，不要让这个中央厨房里再熬了。”紫娟就说：“啊，他们本身也怕厨房弄得不干净，本来就准备自己熬。即使是那个呃火肉白菜汤啊，他也让雪雁告诉这个刘嫂子了，要弄干净点。刘嫂就说就说啊，她打点好。”到屋里啊，让他们五儿瞅着炖呢、啊，让刘嫂子的女儿刘五儿来炖。其实关于刘五儿的事呢，是高鹗在后四十回续写里面的一个重大的 bug。因为如果各位还记得的话，其实这刘五儿，呃出场的时候是这个玫瑰露替换茯苓霜的那段故事，他出场的比较勤，就是说想要通过方官把他弄到宝玉那里去伺候的嘛。后来因为下人们的一番争斗啊，这个。嗯，一番操作，刘武儿最终也没有办法进宝玉的房里，那还大病了一场。而在第呃7十回这个俏丫鬟抱屈邀风流，美幽灵斩情归水月的这一段里面啊，其实已经借王夫人的口说过刘武儿死了。王夫人那个时候说啊，唱戏的女孩子自然是狐狸精了。上次放你们，你们又懒带出去，可就该安分守己才是。你就成精鼓捣起来。调唆着宝玉无所不为，这个话是对方官说的，方官就笑着辩说啊，并不敢调唆什么。王夫人就说啊，你还犟嘴，我且问你，前年我们往皇陵上去，是谁调拨宝玉要柳家的丫头五儿了？幸而那丫头短命死了，不然进来了，你们又连火拒挡，遭害这园子呢。就是借王夫人的口啊，已经说刘五儿短命死了，所以后面啊，其实刘五儿本来不应该再出现。但首先呢，有一些120回的版本啊，把这句话删掉了，就没让有刘五儿死，所以后面又出现。还有一种解读说法，这个王夫人是怎么说的？说是谁调唆宝玉要柳家的丫头五儿了，幸而那丫头短命死了，不然进来了你们又连火聚党糟害这园子呢。就有人解读成啊，说那丫头短命死了的那丫头，并不是指柳家的刘五儿死了，而是那个调唆宝玉要柳家的五儿。的这个丫头死了，这个解释方法呢就有点过于牵强了。因为王夫人这个口气说的调唆的人就是方官本人，她这个话就是对方官说的嘛。所以如果硬说那丫头不是刘五儿，我觉得这个说法不太能接受。所以在这里把这个刘五儿在后四十回再出现，我是把它当做一个 bug 看的。不过各位可以有自己的解读。总之不管是不是呢，刘五儿就跟那个很神奇的鲍二家的媳妇儿一样，就是死而复生了。这会儿啊，正瞅着炖汤呢，黛玉就说啊，并不是说闲人脏才叫我们这个小厨房里来炖这个汤的，只是我病了好久，所以给贾府添的麻烦也够多的了。如果这会儿啊，汤啊什么粥的都要一碗一碗的去要，那未免惹人厌烦。说着呢，就又红了眼眶。那紫娟呢，就赶快劝她，还是那一通老话劝她嘛，说你是这个老太太最疼的外甥女、外孙女儿。怎么可能会嫌弃你呢？别人上赶着巴结你还来不及呢。黛玉呢就点点头，就说：“刚刚那个五儿是不是之前和宝二爷在那边和方官在一处的那个女孩啊？”就询问了她一下，说：“不是说她要进来吗？”紫鹃就说：“啊，本来要进来，后来病了一场，而且那个时候啊，晴雯正好闹出事来，因为这个事情是77回左右嘛，那个时候晴雯正好被赶走嘛，所以就耽搁了。”黛玉也对他有印象，说这个五儿脸头脸倒也干净。这个时候呢，外面的婆子送了汤来，而且特意跟黛玉说啊，这个汤是刘五儿做的，没有在大厨房里面做，就怕黛玉嫌脏。黛玉呢也非常承这个情。雪雁啊，把黛玉碗里面的东西放在茶几上，就问她说：“我们还有南边来的五香大头菜，拌一点麻油醋好不好？这就是相当于是个凉拌沙拉菜。”那他这一顿啊，有肉汤，有粥，有这个麻油菜，那麻油拌大头菜，可以说是又清淡又丰盛了。黛玉说也可以，但是不用这么麻烦了。于是呢，就喝了两口粥，然后用瓢羹呢瓢了两口汤，所以并没有吃这个麻油大头菜啊。又问紫娟有没有添了香，紫娟说这就去添。黛玉就说啊，那剩下的汤和粥你们吃了吧，味道还好又清淡，这个香啊，我自己来添吧。两个人答应了，就去外面自吃去了。这里黛玉添了香，自己坐着，才要拿本书看，只听得园内的风自西边直透到东边，穿过树枝，都在那里稀里哗啦不住的响。一会儿檐下的铁马也只管叮叮当当的乱敲起来。一时雪雁先吃完了，进来伺候，黛玉便问道：“天气冷了。”我前日叫你们把那些小毛衣服晾晾，可曾晾过没有？雪雁道：“都晾过了。”黛玉道：“你拿一件来，我披披。”雪雁走去，将一包小毛衣服抱来，打开毡包，给黛玉自剪，只见内中夹着个绢包，黛玉伸手拿起，打开看时，却是宝玉病时送来的旧手帕。自己提的诗，上面泪痕犹在，里头却包着那剪破了的香囊、扇袋，并宝玉通灵玉上的穗子。原来晾衣服时从箱中捡出，紫娟恐怕遗失了，遂夹在这毡包里的。这黛玉不看则已，看了时也不说穿哪一件衣服，手里只拿着那两方手帕，呆呆的看那旧诗，看了一回。不觉得簌簌泪下。黛玉自己添了香啊，正坐着，刚要拿书看，这时候啊，风开始大了起来，把树叶啊吹得稀里哗啦的响，檐下的铁马呢也叮叮当当的乱敲起来了。这铁马相当于就是风铃吧，是用挂在屋檐下面用铁片做成的装饰品。那风一吹呢，就会叮当的响嘛。黛玉就叫雪雁啊，拿个毛毡的大衣来披一披。雪雁呢，就连着包全全部给黛玉，让她自己挑。打开毡包啊，就看到很多勾起回忆的东西。里面呢有一个绢包，那是宝玉当时生病的时候送来的旧手帕，然后上面有黛玉的诗，还有黛玉的泪痕。这是在三三十回的时候，各位应该还记得吧？有这个黛玉题帕三绝句，是嗯，宝玉在挨打之后和。黛玉应该说是感情初步明朗化的一个呃关键的物品吧。黛玉在上面提了三首绝句，有这三首绝句在《红楼梦》里面不算是特别出名的这个诗句，但是也有几句是大家应该隐隐约约的能记得的，比如“枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑”，还有“窗前亦有千竿竹，不识相痕字也无”。这个黛玉在手帕上提了三首绝句之后啊，他们就很少再像之前那样这么激烈的争吵了。所以这是很重要的信物。这手帕里面包着的呢，是当时黛玉一生气啊剪破的这个香囊、扇袋，还有宝宝玉的这个通灵玉上的穗子。那是在第十八回的时候，林黛玉误剪香囊带贾元春归省、庆元宵的情节了。当时呢，因为贾政带着门下的亲客参观大观园的时候，带上宝玉，让他在大观园各处景观拟匾额。然后在贾政的引领下呢，贾政和宝玉啊就在众亲客的陪同下就一同参观大观园。然后宝玉提提了很多匾额和对联嘛，因为那些亲客相公就是贾家的食客嘛，他们知道贾政要借这个机会试试宝玉，所以呢就故意在一直在夸奖宝玉多么的有才情。那这次游园呢？贾政虽然表面上对宝玉的题的匾额和对联啊，每一句都是指责的，但是其实心里面是比较满意的。那宝玉大展才情之后呢，众小厮就争着要打赏，把宝玉身上的配物啊全部都解去了。黛玉一听说啊，就要过来探看，她误以为之前她给宝玉做的荷包也被宝玉送给下人了，所以她就赌气回房，用剪刀啊把这个宝玉托她做的香囊给剪了。宝玉赶过来啊，才告诉黛玉，这个黛玉送他的荷包，他一直带在内衣里面，并没有被抢走。然后呢，他又气的把这个荷包扔掉，黛玉就又又气又愧，就哭起来。最后呢，还是经过宝玉的劝解，两个人才和好如初的。这也是两个人年纪比较小的时候一一次比较激烈的争吵。所以这些物品啊，都是串联着《红楼梦》里面关键情节的东西。那黛玉看到，原来是因为紫娟啊，怕这些东西丢了。所以全部放在毡包里。那黛玉看到呢，也忘记了要披一件衣服，就手里拿着那两方手帕，呆呆地看着诗，不觉啊又哭了起来。她本来就想家嘛，现在又想到和宝玉的过去种种啊，不觉得有一些伤怀。紫娟刚从外间进来，只见雪雁正捧着一毡包衣裳在旁边呆立，小鸡上却搁着剪破的香囊，两三节扇带和搅折了的穗子。黛玉手中自拿着两方旧帕，上面写着字迹，在那里对着滴泪，正是“诗一人逢诗意事，新题横笺旧题痕”。紫鹃见了这样，知他是触物伤情，感怀旧事，料到劝也无益，只得笑着道：“姑娘还看那些东西做什么？”那都是那几年宝二爷和姑娘小时一时好了，一时恼了，闹出来的笑话。要像如今这样私抬私进，哪里能把这些东西白糟蹋了呢？紫娟这话原给黛玉开心，不料这几句话更提起黛玉出来时和宝玉的旧事来，一发珠泪连绵起来。紫娟又劝道：“雪燕这里等着呢，姑娘披上一件吧。”那黛玉才把手帕落下，紫娟连忙拾起，将香袋等物包起拿开。这黛玉方披了一件皮衣，自己闷闷地走到外间来坐下，回头看见岸上宝钗的尸起尚未收好，又拿出来瞧了两遍，叹道：“境遇不同，伤心则一，不免也附四章，翻入琴谱，可弹可歌。”明日写出来寄去，以当贺作。便叫雪雁将外边桌上笔砚拿来，如墨挥毫，复成四叠。又将琴谱翻出，借他依兰丝弦两操，合成音韵，与自己做的配齐了，然后写出，以备送与宝钗。又即叫雪雁向江中将自己拿来的短琴拿出，调上弦。又操演了指法。黛玉本是个绝顶聪明人，又在南边学过几时，虽是手生，到底一理就熟。抚了一番，夜已深了，便叫紫娟收拾睡觉，不提。紫娟从外面进来啊，就看到雪雁在旁边拿着这一毡包衣裳站着。那茶几上呢，搁着之前捡破的香囊，还有善袋穗子。黛玉手里拿着方帕，就是看到黛玉。触景伤情的情景啊，就知道他是在伤心。这就是失意人逢失意事，新题痕间旧题痕。间就是在家上的意思。黛玉本来就在思乡，然后又看到了物品，又睹物思人。手帕上本来就有黛玉的泪痕，那黛玉又在哭，就是有新题痕了。子鹃看到这样啊，就知道劝他也没有办没有用，于是呢就笑着想要转移话题。就说看这个干嘛？这些都是以前的东西了。你们两个人现在这么互相尊尊敬啊，关系这么融洽，要是这个时候，怎么可能还像以前那样把东西都捡了糟蹋了呢？紫娟本来以为说这个话黛玉会开心，结果呢，又让更让黛玉想起之前的旧事来，就哭得更厉害了。紫娟就又劝黛玉说：“雪燕等着呢，把衣服披上吧。”黛玉呢，才把手帕放下来。那紫娟赶快就把东西收好。黛玉才披了一件皮衣，走到外间来坐下。这个这回的开头，黛玉不是在读宝钗的诗吗？所以他之前读的宝钗的诗啊，还没有收好，又拿出来看了两遍。他就想啊，自己和宝钗的境遇不一样，但是两个人的伤心是一样的，不如啊也赋四章，然后写入琴谱，这样呢写一首可弹可歌的这个回信给宝钗，明天寄出去。就当是贺宝钗的这个作品，叫紫叫雪雪燕啊，把外面的底页拿过来，就附了四叠，又把琴谱翻出来，因为相当于是黛玉给宝钗的回信是歌词，然后他用什么样的歌曲来嗯附他这个歌词呢？就是《伊兰思贤两操》，《伊兰》和《思贤》都是琴谱，《伊兰》又叫《幽兰操》，最早相传是孔子所作。嗯，琴曲是比较哀怨的，就是四诉四泣、如怨如愤的。思贤操呢，又叫《泣颜回》，那也是孔子所做的了，因为孔子思念颜回而做的，所以也是非常哀婉的，因为是悼念故人嘛。合成音韵，那黛玉呢自己把词曲都配齐了，再写出来送给宝钗，又让雪雁啊把自己的短琴拿出来，这个。短琴是什么？我还真不太清楚。难道琴还有分长短吗？我倒是只听过铁琴。总之就是琴的一种吧。那黛玉调好弦，又操演了指法。她本来就很聪明的一个人，以前呢又在南边学过一些琴术。虽然很久没弹啊，手已经生了，但是再练一练啊，就是熟起来了。就夜里抚了一番琴，抚完之后呢，夜已深了，就让紫鹃啊收拾睡觉。这就是这一回的前半部分，感秋深抚琴悲往事了，说的是黛玉啊，由宝钗的一封信引发的一系列这个伤春悲秋的感慨。那这回就先读到这儿。